0: Bienvenue sur Blooming, le podcast des conversations inspirantes. Je suis Sarah, votre hôtesse, et au sein de cet épisode, je vous invite à converser avec moi et mon invité du jour, j'ai nommé Samantha Tom. C'est suite à une invitation à découvrir ses écrits que j'ai eu le plaisir de faire connaissance avec Samantha. Si je devais vous la décrire en quelques mots, je vous dirais que c'est une serial goal-getter, une overachieveuse, furieusement créative et indubitablement motivée par le seul et unique désir de voir des jeunes femmes transformées dans leur vie et renouvelées dans leurs âmes et ce, particulièrement dans le domaine du mariage. C'est mue par ce désir qu'elle écrit et publie en 2021 son tout premier livre intitulé « 31 jours de prière pour ton futur mari ». Ce beau manuscrit de 200 pages et 5 chapitres focalise la lectrice sur l'importance de prendre les devants spirituellement durant l'attente de la rencontre et d'arroser chaque sujet crucial le concernant depuis le caractère de son futur époux, son appel, ses valeurs, son leadership, bref, tout ce qui le qualifierait comme étant le parfait bachelor selon les critères bibliques. Rempli par l'esprit, on trouve également tout au long du livre des bouts de son histoire qui nous permettent de mieux saisir l'étendue de la restauration qui a été opérée en elle. C'est un livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire et à recommander tant le propos est important. Je vous invite donc à la découvrir avec moi aujourd'hui au travers d'un enregistrement en deux parties. Au sein de cette première partie, nous aborderons la genèse de son projet d'écriture, la saison dans laquelle elle se sent évoluer actuellement, les défis que rencontrent selon elle les célibataires dans la dating scene actuelle et ses conseils pour être parfaitement alignés au plan de Dieu dans le cadre du mariage. Installez-vous confortablement, attrapez-vous une boisson fraîche... Et accrochez-vous, car cette histoire va vous inspirer. Allez, on y va Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une auteure. Il s'agit de Samantha Tom, qui est l'auteure du livre « 31 jours de prière pour ton futur mari », qui est paru en 2021 aux éditions Samantha Tom. Donc, tu t'es auto-éditée <rire> en plus. Donc, bravo, girl boss Merci <rire> On salue vraiment le, le travail et, euh, et le dévouement. C'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui, Samantha. Euh, bon, pour les auditrices, sachez qu'on a eu énormément de péripéties, mais par la grâce de Dieu, on y est arrivé. <rire> on est là, on
1: est
0: là. <rire> Exactement, et on espère livrer un très bon épisode qui va vraiment vous enrichir, qui va essentiellement être basé sur le livre que je tiens dans mes mains, donc « 31 jours de prière pour ton futur mari ». Bienvenue, Samantha <rire>
1: Merci Sarah, allô tout le monde, allô les auditrices et auditeurs, il doit y avoir des auditeurs aussi.
0: Hmm, J'espère que ça va se développer, à part mon mari pour le moment, je pense qu'il n'y a que, <rire> que des auditrices.
1: Alors allô les filles.
0: <rire> Donc euh, vraiment bienvenue, c'est vraiment avec plaisir que je te reçois. Et sans plus tarder, on va commencer. Donc quand je commence mes mais, 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 mes conversations, parce que je ne vois pas trop ça comme des interviews. J'aime bien commencer avec cette question qui paraît simple, mais qui est parfois un petit peu difficile à... à, à, à euh, comment dire Parfois, il est un peu difficile de formuler une réponse claire et concise. C'est Samantha, qui es-tu
1: bah C'est ça, exactement. C'est difficile de répondre parce que tu sais jamais par, par quoi commencer. Euh, alors, on va dire quoi On va dire qu'on va aller... Euh, on va voir l'étude spirituelle ou naturelle entre guillemets. Voilà, donc je suis euh, une chrétienne et de nouveau. Donc je suis enfant de Dieu depuis euh, 2013. Euh, je ne me donne pas de dénomination. Voilà, j'appartiens juste au Seigneur. Euh, et puis, euh, je suis une femme mariée. J'ai euh, un enfant, j'ai une fille de, de 11 ans. Donc je suis une maman, je suis une épouse. Euh, je suis euh, une femme créative, déterminée. Euh, je suis d'origine euh, camerounaise, d'origine, parce qu'il y a quelques jours, j'ai prêté des pour la autorité canadienne. Fait que, yay mais Je peux ça me déplacer sans visa dans beaucoup de pays, fait que je suis super contente. <rire> <rire> euh, mais oui, je dirais ça, je dirais que je suis une enfant de Dieu, je suis quelqu'un qui aime le Seigneur, je suis une servante. Euh, je suis quelqu'un qui aime en général, euh, qui prend soin des autres, donc ce n'est pas... Euh, hasard que Dieu m'ait mis à cœur euh, des, des ministères comme Veille sur ton cœur, qui prend soin du cœur des femmes, euh, ou le ministère des célibataires, donc qui accompagne les célibataires euh, jusqu'au mariage. Euh, et puis, euh, et puis voilà, quoi, je, 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 voilà, je suis une femme de Dieu. Mmh.
0: Super, c'est une très bonne réponse. Et euh, à cette question-là, j'aimerais euh, te poser la question de dans quelle saison est-ce que tu penses te trouver Le podcast Blooming parle beaucoup de la saisonnalité de la vie et du fait de traverser chacune de ces saisons en donnant le meilleur de soi-même, en portant du fruit dans chacune. Donc j'aurais aimé savoir dans quelle saison tu penses te trouver actuellement.
1: Alors euh, je viens juste d'être diplômée en fait, de l'Institut du Québec où je faisais un programme court en accompagnement spirituel. Et l'année dernière, euh, qu'il fallait que je fasse ma demande d'admission, l'un des, euh, des documents qu'il fallait que je transmette, en fait, c'était des références. Donc, je devais avoir trois références, de mon pasteur, euh, de mon leader euh, direct à l'église, entre guillemets, et d'une de mes amies. Et donc, dans, dans le formulaire, même si je ne l'ai pas lu, on leur demandait euh, un de mes défauts. Et euh, mon ami a répondu que je ne sais pas m'arrêter fait que euh, 2021 a vraiment été euh, par excellence en fait l'exemple parfait du fait que je n'étais pas capable de m'arrêter. Euh, J'étais bien partie pour, euh, pour continuer, pour pousser, pour aller jusqu'au bout de, de toute mon énergie. Euh, mais j'ai été stoppée en chemin. <rire> euh, je pense déjà par une sorte de burn-out professionnel. Euh, et ensuite, je suis rentrée dans un, une étape de transition de ma vie il y a un nouveau chapitre qui est en train de s'écrire, donc tout ça m'a ralenti. Donc, je dirais qu'en ce moment, en fait, c'est une saison euh, de repos. Une saison de repos un peu forcé euh, dans laquelle j'apprends, en fait, à, à moins donner. Euh, mais étrangement, en fait, même si je donne moins physiquement ou créativement... Euh, ou intellectuellement ou ce genre de choses Dieu me prouve qu'il peut quand même utiliser parce que je pense que la saison dernière j'en faisais beaucoup aussi euh, parce que je pensais que, voilà il fallait que je sème que je sème, que je sème, que je sème euh, voilà, et que c'est comme ça que Dieu allait bénir mais Dieu m'emmène dans cette nouvelle saison où c'est un, une sorte de repos, une sorte de stand-by euh, où je me sens peut-être un peu plus vide, où j'ai l'impression de faire un peu moins un peu moins, nettement moins euh, mais Dieu me prouve que hey, c'est dans ma faiblesse aussi qu'il est capable d'être fort donc je dirais que c'est ça que j'apprends en fait. Dans cette saison de transition, dans cette saison de repos, euh, Dieu me prouve qu'il suis... peut quand même m'utiliser en fait, avec le peu que je donne, peu importe ce que je lui donne, tant que c'est ce que je suis capable de donner, que ce soit physiquement ou que ce soit créativement ou intellectuellement, pour quelque raison que ce soit, bah, il sera toujours capable de travailler avec. Donc j'apprends euh, dans cette saison à faire confiance à Dieu, à le voir agir de façon différente et puis euh, à être capable de... De, de le laisser faire le plus gros du travail. Parce que même s'il faisait le plus gros du travail l'année dernière, parce que j'étais toujours en train de carburer, j'avais quand même l'impression que, voilà, on, je donne presque autant que lui. Mais là, je réalise que non, en fait. Je ne donnerai jamais autant que lui. Et euh, voilà quoi, c'est cette saison que je vis en ce moment.
0: Super, c'est une très bonne saison, euh, très belle saison, je trouve, la saison du repos. Et c'est bizarrement euh, la chose la plus difficile que l'on a à prendre, je trouve, quand on est... Euh hyperactifs ou alors très passionné de manière générale ou même ne serait-ce qu'humain en fait hein. j'ai l'impression que c'est très oui, difficile il faut euh... oui, c'est très compliqué et je lisais pendant euh, la fin du confinement un livre rédigé par un pasteur basé te euh, au texas sur euh, le shabbat le repos et euh, il disait déjà premièrement que c'était l'un des commandements le plus euh, maltraité le plus euh, <rire> oublié oui. chez les chrétiens et qu'en euh, qu plus de cela, on est récompensé finalement, plus on, le, plus on néglige notre repos, plus dans le service à l'église, dans le monde du travail, dans la famille et les gens qui nous entourent et qui ont besoin de nous, on va être récompensé pour cette capacité que nous avons à ne pas nous reposer et à donner, 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 à nous donner, oublier nous-mêmes. Nous nous Donc il faut faire vraiment très attention par rapport à ce point-là. Moi ça me parle parce que mon mari me dit aussi que je n'arrive jamais à m'arrêter. Et... Euh, et c'est marrant parce que quand je disais ce livre, pour faire une petite parenthèse et on part, mais euh, il disait que euh, les moments où le Seigneur euh, euh, performait, enfin le Seigneur Jésus, quand il a été en euh, face de passage sur Terre, performait le plus de miracles, c'était pendant les jours de Shabbat. Mmh. des jours de repos donc vraiment dans les moments où on, on baisse les armes parce que normalement dans la vraie tradition on ne fait rien on ne va pas prier pour les malades on ne va pas faire tout ce, non, ce, tout ce genre oui, de choses mais dans les moments où on abandonne tout et on lui remet tout entre les mains c'est le moment où il est le plus actif c'est fou quand même
1: mmh, effectivement et puis il y, y a un effet aussi où tu as l'impression euh, quand tu es en repos euh, malheureusement des fois, comme par exemple là je parlais du fait que c'est venu en fait d'un surmenage qui s'est manifesté physiquement, même s'il y avait d'autres choses avec euh, et là évidemment tu, tu pris moins tu es un peu plus fatigué, donc vraiment ça te, ça te prend d'un coup donc tu as l'impression que même spirituellement tu n'as pas grand chose à donner ce qui fait que même quand c'est pour toi venu le moment de donner le peu que tu as, tu ne veux pas le donner parce que tu dis que tu te sens vide ou alors que tu ne te sens pas au top spirituellement. Mmh. Voilà. Et donc, c'est quelque chose que je disais aussi et sur lequel Dieu m'a repris, en fait. Et il m'a expliqué que bah, ça veut dire quoi je ne te sens pas au top spirituellement. Ça veut dire que quelque part, au fond de toi, lorsque tu carbures à 100 à l'heure, tu penses que tu mérites plus ou alors que tu es dans une meilleure position que X, Y ou Z d'apporter quelque chose au peuple de Dieu. Mmh. Donc, quelque part, il y a de l'orgueil dedans. Et là, Dieu te rappelle que ce n'est pas à propos de toi que tu penses que tu es 100% à donner ou que tu penses que tu es 2% à donner moi je suis capable de t'utiliser donc tout ce que tu as à faire là c'est d'être un instrument un vase, mm -hmm. je te prends, je te porte et puis même si je vais juste servir un verre aujourd'hui plutôt que de 15 verres comme hier ben laisse moi pouvoir t'utiliser voilà, c'est ce que j'ai appris c'est ce que j'apprends durant cette saison
0: oh, c'est génial enfin, euh, ça me parle, ça m'inspire le 2% ou le 1% le Seigneur peut se glorifier dedans c'est réconfortant ouais. hein <rire> Oui, oui,
1: honnêtement, ça, ça enlève la pression, là. Ok, ok. C'est Dieu qui fait.
0: Alors, en 2021, tu as publié ton tout premier livre, intitulé 31 jours de prière pour ton futur mari, que tu as en plus publié toi-même dans tes propres éditions, qui sont les éditions Samantha Tom. Bravo. C'est un magnifique livre que tu m'as permis de découvrir et j'ai sincèrement apprécié dévorer au fil des pages ce beau manuscrit et qui m'a personnellement impacté, bien que je suis moi-même déjà mariée. Il renferme 200 pages divisées en 5 parties allant d'entendre la voix de Dieu à la prière pour un futur mari attentif aux besoins de sa future épouse. Tu y glisses également une partie de ton témoignage, ce qui est très insightful et vraiment très intéressant, à chaque chapitre, ainsi que des prières qui guident tout le mois qui est consacré du coup à cette recherche et à cet approfondissement spirituel. Alors ma question est, qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ton livre
1: alors déjà, il faut savoir que quand j'étais jeune, je ne voulais pas me marier. J'avais été témoin de tellement de mariages désastreux que pour moi, c'était clair. Le mariage était un énième système inventé par les hommes pour écraser la femme. Donc, ne me parle pas de mariage. Quand j'ai donné ma vie à Dieu en 2013, le Saint-Esprit a commencé à opérer une œuvre en moi, la transformation a commencé à se faire. Et euh, donc, mon intelligence a commencé à être renouvelée. Donc, je suis passée de ne pas vouloir me marier, à comprendre que le mariage avait été institué par Dieu à désirer me marier et à prier pour mon mariage. Et ça s'est vraiment fait très... Euh c'est vraiment fait sur une, une, une grande période, ça a été un processus parce que en 2015, par exemple, j'avais reçu trois prophéties par rapport à mon futur mariage, mais franchement, ça ne m'intéressait pas. Et c'est seulement deux ans plus tard, en 2017, que je me suis décidée, lorsque je priais pour mon appel, à prier également pour mon mariage, en fait, pour que Dieu me parle directement euh, de cet homme qu'il avait prévu pour moi. Et il se trouve que ma sœur euh, moi j'étais en Espagne, elle était au Canada, avait assisté à un atelier de célibataires dans son église et on leur avait partagé. Une liste de 30 ou 31 sujets de prière pour leur futur mari. Alors c'était vraiment un sujet de prière et puis un euh, verset pour aller avec. Alors j'ai fait ça en 2017, c'est la même année que j'ai rencontré mon mari. Et euh, que ce soit la façon dont j'ai rencontré mon mari, euh, notre évolution, nos obstacles, nos défis, comment euh, Dieu s'est révélé, c'était clair pour moi que mon mariage était un témoignage. et J'avais promis au Seigneur que j'allais témoigner, en fait, qu'après m'être mariée, j'allais parler de mon mariage. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis mariée en août 2020. Et à la fin de cette même année j'ai décidé de partager donc mon témoignage avec, je ne sais même pas s'il y avait 200 abonnés sur Youtube à l'époque, euh, donc je me suis dit je vais en parler, mais quelque part je me disais bah, c'est plate, hein, comme on dit au Québec, il n'y a, a pas de goût, il n'y a pas de, de saveur, juste venir et parler de son mariage quoi, c'est vrai c'est un témoignage gloire à Dieu, mais j'ai quand même plus à offrir que ça, alors j'ai fait toute une série donc sur euh, l'amour, sur euh, vraiment laisser Dieu écrire son histoire d'amour, j'ai parlé de fiançailles, j'ai parlé d'être de, de, en relation avec un homme chrétien etc, et et euh, je me suis dit que j'allais offrir en fait à mes abonnés euh, cette fameuse liste de prières avec laquelle moi j'avais prié en 2017. Donc j'ai annoncé ça sur les réseaux, je l'ai annoncé sur ma vidéo, je vais vous donner cette liste de prières là. Le problème est que la liste est introuvable, je ne sais pas où elle est, je fouille Drive, Dropbox, rien à faire, j'appelle des amis à qui je l'avais envoyée en version numérique absolument, elle est introuvable. Et là, je me dis, ben, t'es capable, Samantha, c'était quoi C'était une page et demie ou deux pages de sujets avec, euh, avec des versets, ben, tu peux la reproduire. Alors, je m'assieds pour la reproduire et le Saint-Esprit me dit, non, tu veux écrire un livre. Là, tout de suite, je panique un peu. Je me dis, ouais, mais qu'est-ce que je vais écrire dans un livre Tu sais, c'était quelques sujets de prière et moi, tu veux que j'en fasse des pages, mais qu'est-ce que je vais raconter Alors, dans ma panique, euh, je me dis, ok, c'est bon, calme-toi. Euh, tu peux y arriver donc du coup j'avais lancé deux sondages un sondage qui était euh, à remplir par les célibataires chrétiennes et un autre qui était à remplir par les épouses chrétiennes parce que je me suis dit j'avais besoin de matière mais finalement je t'assure Sarah, je m'assieds et puis euh, ça coule Vraiment, c'était tellement fluide. Le Saint-Esprit savait exactement où est-ce qu'il voulait que je me rende. Et tout me venait vraiment comme une évidence, en fait. Je savais c'était quoi la structure. Je savais que c'était tel nombre de jours que je voulais avec euh, tel sujet de prière. Je savais que je voulais que euh, les filles prient pour leur cœur, pour elles-mêmes. En fait, je savais que je voulais quelque part reproduire mon parcours, mais pas vraiment le reproduire dans la mesure où chaque cheminement est différent. Mais je savais qu'il y avait quelque chose en moi, en mon parcours, que Dieu voulait euh, apporter, en fait, à d'autres femmes. Et vraiment, ça a coulé. En six semaines, c'était terminé. En six semaines, le livre était fini. Les deux <rire> sondages ne m'ont pas servi, OK Donc, j'ai plutôt utilisé ces résultats-là pour faire deux e-books. Un qui s'appelle euh, « Les critères d'un bon mari, la vie de sang, épouse chrétienne ». Et un autre qui s'appelle « donc 50 questions à se poser avant de s'engager, en fait, tellement... Le livre, voilà, il était, il était complet par lui-même. Euh, et c'est comme ça, en fait, que je me suis retrouvée, donc, euh, à, à écrire ce livre-là en, en peu de temps. Bien sûr, ça a pris plus de temps pour, euh, bon, euh, les corrections et puis la promotion, etc. Mais le livre en soi, il était fait en six semaines. Je savais exactement où je voulais me rendre. Dieu savait exactement où est-ce qu'il voulait que je me rende Et j'ai simplement dit oui, en fait. Donc, c'est encore un, un énième rappel que le oui, le oui, le oui, le oui, le oui, l'obéissance. C'est vraiment par là que, que tout commence,
0: quoi. soit au Seigneur de se glorifier dans notre témoignage soit de ne pas réussir à le, à le faire et euh, où est-ce que tu as, as puiser euh, la force de pouvoir euh, te dévoiler comme ça Je me suis beaucoup retrouvée dans ce que tu disais, dans le fait d'utiliser une autre langue pour parler de soi j'ai longtemps tenu un blog dans lequel je, parlais, euh, je croisais un peu ma vie, ma marche avec le Seigneur, avec ma maternité ma marche dans la vie de tous les jours et dans les, les posts les plus cruciaux, je, je les écrivais en anglais et on m'a déjà fait cette remarque de oh c'était deep mais pourquoi tu l'as mis en anglais ben justement parce que j'avais pas envie de trop dévoiler en fait <rire> et euh, ça m'a fait réfléchir quand on dilue ou quand on cache euh, quand on a du mal à dire les choses telles qu'elles sont aussi ugly ou euh, ou aussi euh, sensible qu'elles puissent être pour nous quelque part on empêche aussi au Seigneur de se glorifier finalement
1: bah oui c'est sûr c'est sûr parce que euh, écoute, ça me rappelle le passage qui dit que pas une lampe pour la mettre sous ton lit d'enfant. Parce que lorsque tu le lèves et que tu, 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 tu veux dire un témoignage, tu es en train d'éclairer les ténèbres de quelqu'un d'autre. Tu es en train de dire à quelqu'un d'autre, il hey, regarde, j'étais où tu étais et j'en suis totalement sortie et tu peux me rejoindre. Oui. Mais euh, tu, tu es en train de toi-même ensuite de froisser ton témoignage ou en ensuite de mettre une couverture sur ta lumière euh, parce que tu as peur, tu as peur du jugement, tu as peur de X, tu as peur de Y. Mais non, voilà, tu te rappelles de, de Timothée, enfin de preuve en fait de Timothée qui te rappelle que tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais tu as reçu un esprit de, de force, de courage, de sagesse, d'amour. Mm -hmm. Et pour nous, toi et moi qui sommes déjà mariés, je ne sais pas pour toi, mais mon mari aussi a, 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 a beaucoup aidé en fait. Mm -hmm. Donc de me rappeler en fait que j'avais la sécurité que j'ai aujourd'hui donc ce que je disais n'avait plus rien à voir avec moi mais j'avais une sécurité aujourd'hui de savoir que okay, euh, j'ai Dieu j'ai un homme qui m'aime j'ai un homme qui m'a envoyé et qui, il a approuvé pour moi donc entre guillemets je ne risque rien mm. donc le regard des autres va rester à l'extérieur mm -hmm. euh, ce que je dévoile c'est quelque chose que la personne la plus proche de moi sur terre qui est mon mari sait déjà mm -hmm. et a déjà accepté ouais. donc je peux me reposer en fait sur cette sécurité là
0: mm -hmm. absolument Absolument, c'est très vrai ce que tu dis. Et euh, je pense, oui, effectivement, qu'il y a beaucoup de peur, peur du jugement, beaucoup, euh, euh, mais même, même aussi de nos, de nos propres milieux chrétiens hein, qui peuvent avoir un regard ben oui. euh, très critique. C'est vrai que tu es protégée par ta posture et c'est une réalité. Parler depuis le poste de femme mariée, c'est beaucoup plus facile. Ben oui. C'est d'être célibataire. <rire> en tant que célibataire. En tant pense, que célibataire et de dire, voilà la saison de célibat chaotique ou hopeless ou difficile que je vis actuellement parce qu'on ne t'a pas encore vu passer de l'autre côté donc vraiment bravo pour, euh, pour ce témoignage de, de force et euh, de, de courage au travers de la vulnérabilité mmh. moi j'avais une question par rapport à ce que tu viens de dire tu as dit que tu, as, tu voulais être vraiment euh, fidèle à ce que tu as reçu et à ce que tu crois profondément par rapport au mariage et que euh, tu ne voulais pas donner un message euh, sur le mariage dilué, euh, mmh. si j'ai bien compris. Qu'est-ce que tu entendais par là Tu trouves que les euh, ministères au, autour du mariage en ce moment ont euh, une version, proposent une version diluée de ce qu'est le mariage vraiment et, euh... Oui. Euh, écoute,
1: déjà, même en partant de, en partant de, de la base, je veux dire, on pourrait se demander euh, pourquoi est-ce que je veux dire, je suis auteur chrétienne qui écrit clairement pour euh, un, un auditoire chrétien. Et euh, la partie, euh, c'est la partie 2, je pense, que tu as mentionné, ou la partie 3 qui est Un chrétien né de nouveau. Donc ça se dit, mais ok, on sait ça, c'est ça qu'on recherche. Euh, mais je ne suis pas sûre est-ce qu'on le sait vraiment, est-ce qu'on le comprend vraiment. Euh, je suis tombée sur un ministère il n'y a, a pas longtemps, et euh, voilà, il recevait des, des questions. Et euh, l'une des questions était, est-ce que euh, un chrétien peut ou doit euh, épouser un chrétien Et la réponse était, ça dépend de ta destinée. Et là, déjà, ça me pose un problème. Qu'est-ce que ça veut dire Ça dépend de ta destinée. Tu vois, donc, on est déjà en train de, de, de créer euh, un, un espace gris. Déjà en train de, de faire en sorte que ça puisse tout noir ou tout blanc. On va se croiser quelque part, euh, quelque part au milieu. Euh, donc, il y a ça en premier lieu. Il y a le fait aussi que je trouve que... Euh, voilà, lorsqu'on parle de, 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 de même épouser un chrétien ou, un non chrétien, un, un chrétien, pardon, ou une chrétienne... Euh, ce n'est pas souvent clair en fait de c'est quoi cette fameuse définition parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se font appeler chrétiens ou qui se font appeler enfants de Dieu, Et on ne va pas forcément insister sur qu'est-ce qui réellement fait un chrétien ou qu'est-ce qui réellement fait un enfant de Dieu au-delà donc parce que oui parce que pour être sauvé et tout ce que tu as à faire en théorie c'est dire Seigneur je te confesse mes péchés, je reconnais que Jésus est mon sauveur personnel etc et effectivement ça te fait rentrer au ciel euh, mais est-ce que ça va vraiment faire de toi un disciple est-ce que ça va vraiment te donner en fait les qualités euh, d'un époux les qualités d'une épouse euh, selon Dieu je ne crois pas et euh, j'ai pas l'impression que euh, non par contre l'inverse pardon j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ministères qui oublient tout ça voilà, ou qui décide de le mettre de côté ou pas en premier plan. Euh, voilà quoi, pour présenter ce qu'on veut entendre, qui est que, ben bah oui, tu vas te donner ci, tu vas te donner ça, et puis euh, cherche. Et puis moi, j'ai entendu des choses vraiment qui m'ont fait froid dans le dos. Je disais que les femmes passent par des phases, par exemple, donc de 16 à 30 ans, euh, elle épousera son ami. Voilà, donc c'est la phase de l'amitié, et puis après, de 30 je ne sais pas trop quel âge, euh, c'est la phase où la femme est coquette, et puis à partir de 45 ans, euh, ça devient plus difficile, donc la femme doit maintenant euh, jouer le jeu, en fait, faire exprès d'être attirante, bref, presque tendre oh. des pièges pour se faire épouser.
0: C'est...
1: Oui, c'est ça. c'est des messages chrétiens de, 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 de pasteurs et de femmes de pasteurs qui sont connus, euh, qui ont une certaine autorité. Donc, voilà, j'ai eu du mal à trouver ma place dans ce genre de choses. Et, euh, et voilà, quoi, parce que les gens ont des attentes. Moi, je me souviens, j'ai fait un autre... Euh, quand je pense que je faisais le lancement du livre virtuel... Euh, non, non, c'est pas ça. C'était il y a peu de temps, en février. Voilà. En février, donc j'avais été invitée à à une sorte de, de, de conférence pour les célibataires, euh, c'était virtuel. Il y a une personne qui m'a dit « Oui, mais moi j'ai acheté ton livre et je n'ai toujours pas rencontré la personne ou l'homme de ma vie. » Je lui ai dit « Bella, je t'ai jamais dit qu'on achetant mon livre, un demain, tu rencontrer quelqu'un demain. » Donc on m'a essayé de replacer les attentes. Ben, premièrement, le mariage, ce n'est pas une promesse de Dieu. Voilà, donc... Dieu te doit pas le mariage euh, c'est une bénédiction, donc peut-être que tu l'auras peut-être que tu l'auras pas euh, deuxièmement, c'est pas une priorité Dieu t'a pas créé pour le mariage il t'a créé pour avoir une relation avec lui, donc il est impossible pour toi d'arriver au mariage, ou du moins un mariage épanoui, sans passer par une intimité avec Dieu et euh, voilà, c'était des, des vérités que je voulais que le livre, euh, que le livre transmette
0: mmh, très important, effectivement je suis très étonnée par ce système de voilà, je Bon, euh, écoute,
1: ma chère, j'étais choquée.
0: D'accord, <rire> ok. Pas bon, très bien, ok. Selon toi, euh, Samantha, quelles sont les, euh, les, euh, les grandes difficultés que rencontrent euh, les chrétiens pour trouver l'épouse ou l'époux de leur destinée?
1: Ok. Alors, comme je vous parlais tout à l'heure, en fait, euh, le, 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 le premier que je te dirais, ce serait une intimité avec Dieu. Et euh, là encore, je te dirais, j'ai terminé le livre. Et euh, au départ, la première partie, entendre la voix de Dieu, ne faisait pas partie du livre. Mais euh, parce que voilà, donc j'ai ce ministère à côté donc qui accompagne les femmes célibataires et même juste euh, YouTube. Il y a beaucoup, beaucoup, j'ai reçu tellement de questions sur « ok ». Comment ensuite je discerne, parce que c'est bien bon, j'ai prié pour lui, mais après, comment est-ce que j'entends la voix de Dieu pour être sûre que je suis en train de prier pour la bonne personne Et c'est à ce moment-là que, voilà, voyant le besoin donc je suis revenue sur une partie qui parlait d'entendre la voix de Dieu. Mm -hmm. euh, si tu n'entends pas Dieu, si tu n'as pas de relation avec Dieu, ça sera très compliqué pour toi de savoir qui est qui. Mm. Euh, malheureusement, il y a encore beaucoup de chrétiens et de chrétiennes qui euh, avancent avec un système de feu vert et de feu rouge. Mmh. donc si la porte s'est ouverte ça veut dire que c'est Dieu j'avance si la porte se ferme c'est-à-dire que ce n'est pas Dieu et je n'avance pas. Mm -hmm. Mais bon, je crois que toi et moi, Sarah, on sait que ce n'est absolument pas le cas. Mm -hmm. Tu peux avoir des portes fermées qui sont juste des obstacles posés par l'ennemi pour t'empêcher d'arriver où est-ce que tu vas arriver. Comme dans le sens inverse, tu peux avoir des portes qui s'ouvrent encore et encore et encore, mais c'est juste l'ennemi qui est en train de te pointer vers la mauvaise direction pour que tu te perdes le plus possible. Donc ça prend absolument en fait d'être capable de, 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 de fonctionner dans une dimension autre que feu vert, feu rouge, euh, signe que je comprends pas trop, que je sais pas trop comment. Pour être capable euh, de discerner quelle est la bonne personne, euh, je pense que l'autre problème aussi, c'est une incompréhension du mariage et une incompréhension de ce que c'est supposé t'apporter, mmh. donc forcément une incompréhension de ce que tu es supposé chercher. Euh, moi, j'en parle justement dans, dans, dans mon témoignage, dans le livre, je pense, du fait que, à cause euh, de, de ma mauvaise structure, à cause de de, 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 de mon passé à cause de, des choses que j'avais vues, que j'avais observées, que j'avais vécues moi-même, je n'étais pas à la recherche de la « bonne personne ». entre Je n'étais pas à la recherche de l'homme de ma destinée. J'étais à la recherche de l'homme qui allait soit euh, me relever, euh, qui allait essuyer euh, ma honte, euh, qui allait faire en sorte que mon ex regrette de m'avoir quittée, euh, qui allait faire que mon image aux yeux des gens change après les erreurs que j'avais faites. Ça, c'est Jésus, c'est le rôle de Jésus. Si c'est ça que tu es en train de chercher et que tu n'as pas compris que c'est Dieu qui est supposé te la porter, c'est sûr que tu tomberas sur la mauvaise personne, tu tomberas sur, euh, 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 la, voilà, tu tomberas sur la personne que le diable, entre guillemets, ou l'ennemi ou bien que ton cerveau a fabriqué pour toi et que tu accepteras parce qu'à ce moment-là, elle répond à ton besoin premier, donc il y ton besoin d'être restauré donc il y a une incompréhension de qu'est-ce que le mariage est supposé m'apporter et euh, voilà qu'est-ce que je suis supposée chercher c'est pour ça que c'était important pour moi de parler de renouveler son intelligence en fait de comprendre c'est quoi un bon mari c'est quoi les critères de Dieu qu'est-ce que je suis supposée retirer de la relation du mariage et évidemment donc il y a comme je disais le passé les blessures il y a des choses auxquelles on s'accroche et euh, on ne sera même pas contre on s'y accroche tu sais je ne sais pas si on n'est pas dans le livre mais j'ai cette anecdote quand j'avais... Euh, 8 ans je crois, j'ai eu un crush j'étais à l'anniversaire euh, chez mes cousins et j'ai eu un crush sur ce garçon qui était de nulle part et euh, mes cousins sont allés lui dire mais, Samantha, elle veut danser avec toi, quelque chose comme ça et puis euh, il est venu vers moi et puis il m'a regardé droit dans les yeux il m'a dit, oh mais écoute je ne danse pas avec les lettres oui, je l'ai lu, oui c'est ça, ça m'a voilà, bien brisé. Euh, et puis après, honnêtement, je pense que je l'ai oublié. Le mec, il est resté dans mon entourage. On était amis. Il est sorti avec ma cousine. C'est que, écoute, voilà, chacun vivait sa vie. On était dans le même collège pendant quelques années. Et euh, on s'est revus. Euh, bon, si on se voyait souvent. Mais ensuite, on, on s'est revus dans un même contexte, entre guillemets, de danse. Parce que j'étais en boîte de nuit après avoir obtenu mon baccalauréat. Et il était là aussi, et il m'a demandé de danser avec lui, et je lui ai répondu que je ne danse pas avec les laits. Oh et ça m'est venu, voilà, ça m'est venu tellement naturellement, ça m'est venu tellement, voilà quoi. Donc, j'étais loin mon subconscient depuis huit ans, parce que ça m'arrivait à 8 ans, wow. j'ai mon bac à 16 ans. <rire> c'était accroché à cette phrase, et je n'ai pas manqué mon occasion, pourtant... Je te dis, Sarah, quand j'allais me coucher à 10, 11, 12, 13, 14, 15 ans, je ne pensais pas à lui. Mm -hmm. Mais, mais c'était à l'intérieur de moi. Donc, des fois, les gens peuvent se dire « oui, parce que j'ai pas eu de relation dans le passé, parce que voilà je, je, je suis vierge, parce que j'ai connu personne, etc. Je n'ai pas eu de copain, blablabla. Bla, » bla. Non, forcément, je n'ai pas de blessure. Il y a, non, il y a, a souvent, il y a toujours toujours quelque chose. Parce que, voilà, on ne naît pas chrétien. Euh, on ne choisit pas toujours son entourage. Euh, on n'est pas toujours dans un entourage parfait, de parents qui nous ont parfaitement aimés et puis à l'école, on était parfaitement entourés, etc. Il y a toujours des choses qui se créent et même quand ce n'est pas forcément des blessures causées par notre entourage ou par ce qu'on a vécu, il y a tout simplement des mensonges, euh, des mauvaises pensées que l'ennemi nous a donné, avec lesquelles on s'est nourri. Il euh, y a des faux concepts qu'on a regardés à la télé, qu'on a acceptés. Donc, il y a toujours quand même en fait un travail à l'intérieur que tu dois faire laisser sa place au Saint-Esprit en fait de te guérir pour être capable de voir et le dernier comme tu le sais peut-être que ça a été ton cas il y a les faux idéaux voilà. donc je veux un franco-australien d'un mètre <rire> cinq <85 rire> qui surfe, qui joue à la guitare bref des critères qui en fait ne servent absolument à rien ce n'est à plaire à tes yeux et peut-être à t'obtenir des likes sur Instagram absolument, avec, ça c'est très important <rire>
0: Vous avez été inspiré Dites-le avec des étoiles, 5 sur iTunes et un mot doux, afin que d'autres puissent le trouver et être enrichis à leur tour. Et pour suivre la sortie des nouveaux épisodes, retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast « at the et sur Twitter « at bloomingpodcast » où nous pourrons continuer la conversation. Un sujet que vous souhaiteriez que j'aborde ou une question à traiter anonymement sur le podcast Enregistrez votre message vocal ou envoyez-moi un mail sur bloomingpodcast.fr at blooming En attendant le prochain épisode, n'oubliez pas, keep on blooming through your seasons. Bye